0: 亲爱的弟兄姊妹 们， 早 安！ 今天是四月十七 日， 欢迎收听三百六十五杯咖 啡， 每天一杯属灵的咖 啡， 让你一天都充满力量。让我们继续昨天未读完的话 题， 往下来阅读。《工作的意义这一本书，我们今天要阅读的部分是《福音与高等教育》，安德鲁·德尔科班的经典作品《大学：过去、现在与未来》解释了我们文化当中的主流世界观如何引致高等教育危机。他指出，旧的世界观，也就是基督教和希腊罗马思想，认为重要的知识需要由青年一代重新发现和解读。他们仔细斟酌,酌古老文字。汲取人生智慧。今天我们更多的受到了启蒙运动观点的影响，将经验和科学知识视为终极的真理。在他的作品当中提到，这种衡量知识价值的方法对人文学科构成了极大的威胁。至少人文主义者在一定程度上仍对重新措辞、传承真理的方法感兴趣，而非采用革故鼎新的方式推动真理。C.S. 路易斯也表达了相同的观点。我们来看一下他的观点是什么呢？对古时的智者而言，首要的问题是使心灵符合客观实际，解决之道是知识、自律和美德。对于应用科学而言，关键是让现实服从于人的意愿，解决之道是技术。德尔班科指出。这种世界观的改变对西方社会的人文学科研究产生了直接的负面影响，而人文学科对培养公民反思的能力至关重要。他在书中感叹：“大学教育对于穷人来说已经越发遥不可及了。为了顶尖大学的少数名额展开的激烈竞争，意味着只有精心准备、接受过私人辅导和入学咨询、得到家庭资助的学生才有机会获得。”平民社区的学生不敢奢望拥有同样的支持和赞助。渐渐地，顶尖教育使得精英阶层得以世代延续，而其他人则被排斥在外。不仅贫困生进入名校越发困难，连中产阶级与顶级学术机构之间的鸿沟也日渐扩大。这些机构相较于普通百姓的价值取向和日常体验而言，显得傲慢而且不接地气。形成这种趋势的根本原因在于英才教育的理念，也就是所谓的精英制度。这个精英制度它是说什么呢呢？因为这些学生是最优秀的、最聪明的，所以他们理应进入名校。德尔班科在《纽约时报》专栏文章《自命不凡的教育》中写道：“这种指控不无道理。当学生被一所名校录取，相较于未被录取的学生，他们……”被灌输了优越感，这培养出学生沾沾自喜、自我陶醉的情绪。值得注意的是，哥伦比亚大学教授指出，常春藤盟校的创始人是严谨的新教徒，他们相信得救的标志不是高傲自大，而是认识到我们在上帝眼中是何等的渺小。上帝施恩于他所喜爱的，不是因为我们配得上帝的恩典，而是因为上帝的无限怜悯。德尔班科自身不是基督徒，他希望我们的世俗文化可以找出一些基本的原则，让精英们谦卑下来。他颇具洞见地认识到，基督教世界观可以抑制人们对成功和财富的迷恋，这将极大地促进社会团结。但是现如今，我们文化中的基督教思想，也就是无人配得美好的生活、一切的财富。才干和权力都是上帝的恩赐的这一个基督教思想，绝大部分已经消失殆尽了。而基因制度的阴暗面，比以往造成更大的社会不公，这应当引起所有基督徒教育工作者和从事思想文化领域工作之人的高度重视。或许未来几十年，基督教的大学将会成为维护并复兴人文学科的先锋。就像中世纪的时候，修道院抢救古典文献一样，基督徒教育工作者应被福音激励，不为巨大的经济压力推动高等教育的公平准入。这个让我非常能够产生共鸣。现在的大学里面教导的都是这种精英的制度，很多的学生他们从一所名校毕业，就会认为自己很不可一世，已经成为了社会的精英，会看不起别人。会沾沾自喜。我认为我们的圣经也应该成为每一所大学必修的学科。今天我们就读到这里，我们明天再见。耶稣爱你们。